0: Wie vermittelt man seinen Kindern ein gutes Money-Mindset, wenn man selbst gerade erst seine Glaubenssätze auflöst? Ja, sehr schöne Frage. Ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Hallo ihr Money Pennies, ihr seid beim zweiten Teil des letzten Money Talks gelandet. Zehn Geldtipps für Eltern. In dem ersten Teil haben wir schon die ersten Geldtipps für Eltern bzw. auch Großeltern oder große Geschwister, wie auch immer. Und jetzt hört ihr also die restlichen Tipps inklusive auch eurer Fragen. Zum Beispiel: Wie lege ich am besten Geld für meine Kinder an? Äh, aktuell liegt das Geld meines Kindes auf dem Tagesgeldkonto. Ist das sinnvoll? Wie kann ich ein gutes Money Mindset meinen Kindern mit beibringen? Ähm, ab wann lohnt es sich, für Kinder Geld anzulegen? Wie plane ich Kosten ein, die mit einem Kind auf mich zukommen? Und noch ganz viele andere spannende Fragen zum Thema ja, Geld und Kinder. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns dann im nächsten Money Talk. Der findet jetzt immer um 19 Uhr statt, nicht mehr um 20 Uhr. Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr. Außer im Juni. Also da bitte nicht um 19 Uhr auf mich warten, da komme ich nicht. Aber wir sehen uns dann im Juli wieder live auf Instagram, YouTube, Facebook und sowieso überall. Und dann freue ich mich darauf, wenn ihr live im Juli dann mit dabei seid. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge hier. Punkt 8. Zu Punkt 8 hatte ich auch schon kurz angedeutet bei den Traumdosen, ähm, das, also Geld real zu machen, Geld anfassbar zu machen. Ich glaube, die Gefahr besteht aktuell ähm, darin, dass Geld fast schon unsichtbar ist. Ja? PayPal, EC-Karte, Kreditkarte, schnell irgendwie auf dem Handy irgendwo Geld von links nach rechts schieben. Ähm, und dadurch geht so dieses dieses Endliche vielleicht auch verloren vom Geld, weil aus dem Automaten kommt ja die ganze Zeit Geld raus. Ja, PayPal, schuppdiwupp, ähm, da geht so ein bisschen dieses ja ich sag, vielleicht auch die, diese diese Bindung und dieses haptische von Geld verloren und ich glaube ähm, darin besteht einfach die Gefahr dass junge Menschen ähm, ja den Bezug dazu verlieren dass Geld auch endlich ist ja dass äh, dass der Geldautomat irgendwann dann vielleicht also ne, dass da nur ein bestimmtes Geld für mich bei rausspringt am Ende äh, und dass man es auch nur einmal ausgeben kann also diesen Bezug diesen Bezug zu Geld zu haben, dass es auch wirklich etwas ist, was man gibt und dafür bekommt man etwas anderes zurück. Was man da gut machen kann, denke ich, ist einfach auch Bargeld zu haben, Geld wirklich anfassbar zu machen. Zum Beispiel das Taschengeld nicht per Paper irgendwie rüber zu schicken, sondern Bar auszuzahlen und dann wird das Bar in die kleinen Traumdose meinetwegen reingelegt. so dass sie diesen, ja, diesen emotionalen Bezug vielleicht auch dazu haben und auch dieses, diesen Prozess von etwas bekommen, zu haben und dann aber auch wegzugeben, aktiv wegzugeben und das Geld faktisch auch loszulassen. Ja, das ist dann nicht mehr in meiner Hand, das ist dann erstmal weg sozusagen. Ich glaube, dass das ist ganz wichtig, um dieses dieses Gespür für den Umgang mit Geld an sich zu haben und Geld ja real zu machen, anstatt nur an ja, hinter, hinter Bildschirmen zu verstecken. Das ist also Tipp Nummer 8. Geld real machen. Ich mache mal kurz einen Schnelldurchlauf. Also erstens, Vorbildfunktion, ja, reflektieren, wie gehen wir, in, was für ein Geldvorbild sind wir eigentlich gerade? Zweitens, äh, positives Money Mindset und, ähm, beibringen, ähm, mit Affirmationen arbeiten, um dem, um dem Selbstwert vielleicht auch zu steigern. Drittens, Träume und Wünsche definieren und auch zu visualisieren. Viertens, Taschengeld geben das auch selbst äh, die Kids verwalten zu lassen. Fünftens Sparen beibringen, immer wieder diese Langfristigkeit zu kommunizieren. Ähm, dann waren wir bei sechstens verschiedene ja, Traumdosen für verschiedene Ziele, das so ähm, aufzusplitten pro Wunsch dann quasi eine Dose, in die dann immer die kleinen Euro-Stückchen meinetwegen reinfallen. Ähm, siebtens war den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten klar zu machen und auch immer wieder zu wiederholen und auch im Alltag ähm, anhand von Beispielen klarzumachen. Acht, Geld real zu machen, also wirklich anfassbar ähm, zu haben. Und neun, tada, früh ans Investieren heranführen. <lacht> ja, ihr merkt, wir sind jetzt quasi immer mehr äh, fortgeschritten geworden. Also Kinder früh ans Investieren heranführen. Ich glaube, es kam auch die Frage, ab wann soll man das machen, sobald es irgendwie Sinn macht, ja, kann ich euch jetzt keinen Alter nennen, aber sobald es irgendwie Sinn macht, die Synapsen schon mal so zu formen, ähm, dass es da ein gewisses Verständnis dann auch gibt, was mit dem Geld dann passiert. Ja, also wie gesagt, die finanzielle Bildung liegt in der Verantwortung von euch, mehr ja, an Eltern, in der Schule passiert nichts. Das heißt, da dürft ihr ran und dazu gehört auch investieren, dazu gehört Vermögensaufbau das kann aussehen zum Beispiel, dass ihr euer eigenes Depot irgendwie zeigt. Ja, wäre natürlich recht günstig, wenn ihr dann eins hättet, bevor <lacht> dann auch ein bisschen was drin ist. Ja, also mit einem guten Beispiel vorangehen, dann sind wir wieder bei der Vorbildfunktion. Also die Kids ein bisschen mit auf die Reise nehmen, Ja, sich mal irgendwie einloggen und sagen, so, guck mal, ja, und das bedeutet jetzt das und das und hier sind so lustige Kurven und so weiter. Um einfach, die müssen das ja nicht direkt verstehen und nicht irgendwie direkt machen, sondern es geht an dieses Heranführen und die Angst da vorzunehmen vor diesem Thema, oder am besten gar nicht erst aufkommen lassen. Ähm, ja, und Stück für Stück zu erklären, wie Vermögensaufbau funktioniert. Ja, Also wie man sich vielleicht so eine goldene Gans ähm, baut, äh, was die Vorteile sind von äh, von der langfristigen Strategie. Da dreht sich dann natürlich, ähm, oder da schließt sich dann natürlich der Kreis wieder zu der ja, zu Vorbildfunktion und da müsst ihr natürlich selber erstmal fit sein, bevor ihr euren Kids das Investieren beibringen könnt oder die da heranführen könnt. Von daher naja, wenn das noch nicht passiert ist, ähm, hacken Gas. Also neuntens äh, Kinder so früh wie möglich oder früh ans Investieren heranführen, ähm, einfach durch zeigen, durch ein bisschen irgendwie erzählen. Und dann Nummer zehn, ähm, ja, natürlich auch Geld fürs Kind selbst anlegen, also langfristig anlegen. Das heißt, das kann man eigentlich direkt machen. Ja, da, da muss man nicht drauf warten, bis die Kids das selbst in die Hand nehmen, sollen. natürlich auch äh, dann später die Verantwortung selber übernehmen. Aber da kann man auf dem Weg dahin natürlich schon einiges ähm, selbst in die Hand nehmen. Also zum Beispiel so eine Art, so ein Junior-Depot zu eröffnen. Das ist ein, ähm, ja, ein Depot, das dann ab dem 18. Geburtstag automatisch auf das Kind beispielsweise übergeht. Und bis dahin ist es so, dass die Geld, dass die Eltern auch wirklich nur das Geld sozusagen verwalten und dann mit dem 18. Geburtstag ja kann, kann das Kind oder der Erwachsene dann in dem Fall auch selbst über das Geld verfügen, alles Mögliche damit machen und so weiter. Vorteil ist da auf jeden Fall, dass auch die Steuerfreibeträge gut aus, ausgeschöpft werden. Die Alternative wäre, dass ihr ein Depot auf euren Namen macht und es dann quasi ja, erstmal haltet, 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 solange wie ihr das gerne wollt und es dann irgendwann übergebt, wenn ihr denkt, die Zeit ist reif. Nachteil ist da so ein bisschen, dass die Steuerfreibeträge nicht voll ausgeschöpft werden können, weil auch ein Kind in einem Junior-Depot eben auch einen Steuerfreibetrag dann hat. Den könnt ihr damit dann nutzen. Also es gibt für beides Vor- und Nachteile, Pros und Kontras ob ich jetzt das Geld ähm, direkt auf auf mein Kind, auf den Namen meines Kindes ähm, anlege oder erstmal auf meinen Namen und dann hinterher übergebe. Da gibt es auch noch was mit Schenkungssteuer und so weiter. Da müsst ihr euch mal so ein bisschen reinfräsen in die Thematik. Ähm, aber ansonsten monatlicher Aktiensparplan, ETF-Sparplan, ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Idee, egal auf welchem Namen es dieses Depot ähm, läuft. Und ja, vielleicht auch in der Familie oder Bekanntschaft ähm, darauf hinweisen, anstatt jetzt irgendwelche komischen Konsum-Schrottgeschenke äh, <lacht> zu, zu verschenken an Weihnachten und Geburtstag und Taufe und Kommunion-Konfirmation, was da alles so gibt. Ähm, ja, dann vielleicht besser ähm, in den ETF-Sparplan direkt einbezahlen oder das Cash äh, landet bei euch und ihr investiert es dann eben ähm, in dieses Junior-Depot. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall schon für für die Kids richtig, richtig was reißen. 25 Euro im Monat, 50 Euro im Monat, Weihnachtsgeld und so weiter. Ähm, vielleicht auch ein Teil vom Kindergeld, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass da manche Eltern einen Teil vom Kindergeld ähm, abknapsen, weglegen und dann äh, für die Kids direkt ansparen und äh, anlegen dann in solche Depots. Und das ist dann schon eigentlich, also das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Starthilfe. Ja, also wenn da schon, ähm, das läppert sich dann, wenn da dann schon ein paar zigtausend Euro liegen, ähm, ist das schon ein sehr, sehr guter Start. Plus auch da dieses Heranführen, guck mal, das ist deins, ja. Ähm, wenn du 18 bist, dann bekommst du das alles. Und schon mal dieses Heranführen an dieses Thema, ähm, dass die Kids auch wissen, ah, okay, da ist halt was. Ähm, das öffnet sicherlich dann auch nochmal ja, den Horizont und auch die Chancen, dass sie sich dann auch damit frühzeitig beschäftigen und dann auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn es dann soweit ist. Ja, das, waren, äh, das war jetzt erstmal so das. Ich gehe so nochmal von oben nach unten durch, bevor ich dann noch eure Fragen mache. Erstens Vorbildfunktion. Ja, reflektiert mal, was kriegen meine Kinder oder Neffen oder was auch immer eigentlich gerade so mit von mir oder meine Geschwister. Wie gehen wir mit Geld um? Wie reden wir über Geld? Ist positiv oder negativ besetzt? Das mal zu checken, zu reflektieren, zu challengen. Punkt zwei, positives Money Mindset. Ähm, immer wieder zu etablieren, immer wieder ähm, positive Money Mindset-Sachen, Glaubenssätze fallen lassen, etablieren, mit Affirmationen arbeiten. Ich, ich schaffe alles, was ich will. Ich bin stark, ich werde geliebt. Damit ähm, schön arbeiten, um den Selbstwert zu steigern oder zu erhalten. Dann Punkt drei war, Träume und Wünsche definieren und auch zu visualisieren. Da kann man bestimmt ein schönes Vision Board malen, Taschengeld geben. Fünftens, das Sparen beibringen, immer wieder zu kommunizieren, die Langfristigkeit, auch die Vorteile beizubringen und Sparen nicht als Verzicht zu framen, sondern als Belohnung dann eben hinterher. Sechstens, verschiedene Spardosen für verschiedene Ziele, also Traumdosen. Siebtens, Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aufzeigen, immer wieder am Beispiel im Alltag Klar machen, Geld real machen, Geld anfassbar machen, um diese Beziehungen auch aufzubauen. Äh, neun, so also früh ans Investieren heranzuführen, äh, vielleicht mal das eigene Depot zeigen, erklären, wie das alles so funktioniert. Und Punkt zehn, selber dann natürlich auch handeln und Geld fürs Kind schon mal langfristig anlegen, ob in einem Junior Depot oder auf den eigenen Namen. Könnt ihr euch dann noch überlegen. Aber da wir schon mal sehr gut aufgestellt und die Kids direkt mit. Ich mache jetzt noch eure Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Hier ist eine Frage, ich sehe gerade gar nicht genau von wem. Wie lege ich am besten Geld für meine Kinder an? ETFs oder klassischer Bausparvertrag? Ja, also ich würde mal sagen, beim klassischen Bausparvertrag gibt es irgendwie nichts mehr so richtig zu holen. Das sind dann einfach zwei komplett unterschiedliche Sachen. Du willst du einen Bausparvertrag machen, also eher was Sicheres, mit wenig Zinsen, mit wenig Gewinn oder eben ja, ETFs, Aktien, keine Ahnung, ähm, die dann richtig schön Rendite machen können. Ich bin natürlich Fraktion, ETFs, Rendite machen, äh, Vermögen aufbauen, kann natürlich mit einem Bausprachvertrag irgendwie noch unterfüttert werden, finde ich aber, also, da, äh, ja, kenne ich keine bis wenige Verträge, die da äh, vielleicht sinnvoll wären, wenn es jetzt wirklich um Geldanlage geht. Also beschäftigt euch da einfach mit mit ETFs, mit den Depots, was da für Kids ähm, gut möglich ist. Das Schöne ist ja auch, wenn ihr für eure Kinder anlegt, ähm, das kann ja schon relativ viel Risiko sein. Ja, also natürlich alles im Rahmen, jetzt nicht Harakiri, äh, alles in Bitcoins oder so. Aber je früher ihr damit anfangt, desto mehr Risiko könnt ihr da einfach eingehen, auch bei den ETFs weil die Kids dann einfach noch so viel Zeit hinten raus haben, um Krisen wieder auszusitzen. Dann geht es runter, hoch, runter, hoch. Das ist natürlich was anderes, als wenn man, keine Ahnung, 45 ist und zwei, zwei Kinder hat, die von einem abhängig sind. Das heißt, für Kids früh anfangen, nicht zu sehr im Risiko sparen, aber trotzdem immer alles mit Strategie. Wie gesagt, also ich rede immer noch von der Gruppe ETFs, immer noch breit diversifiziert. Ähm, aber da braucht ihr halt nicht so einen krassen Sicherheitsbaustein, wie jetzt äh, vielleicht bei Erwachsenen, lernt übrigens auch alles im Mentoring, wie man das so ähm, aufeinander aufbaut dann. So, Iris, aktuell liegt das Geld meines Kindes auf dem Tagesgeldkonto. Ist das sinnvoll? Das ist dann sinnvoll, wenn es sicher sein soll. Es ist nicht sinnvoll, wenn es sich vermehren soll. Von daher ist die Sinnfrage ist auch immer gleichzeitig die Zielfrage, wenn du, wenn sich das vermehren soll, wenn du deinem Kind ein gewisses Vermögen, einen guten Start ermöglichen möchtest, dann macht es auf dem Tagesgeldkonto natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Von daher ähm, dann lieber anlegen. So, ab welchem Alter sollte man Kindern finanzielle Bildung näher bringen? So früh wie möglich, so früh wie es Sinn macht. Es gibt Kinderbücher auch schon für kleine Kinder. Ähm, da könnt ihr sicherlich mal rumschauen. Bodo Schäfer beispielsweise, ein Hund namens Manny. Gibt es, glaube ich, sogar auch als PDF. Und ähm, ja, ich, ich sehe eigentlich gar nicht so, das sind jetzt so Detailfragen, ne? ab welchem Alter sollte ich, äh, sollte meinen Kindern das irgendwie näher bringen? Ich sehe eigentlich eher das Problem, dass sie selber nicht wissen, wie es geht. <lacht> ja, also vielleicht dürft ihr da auch erstmal noch mal ein bisschen nachbessern. Ähm, die Sache ist ja auch, eine falsche finanzielle Bildung weiterzugeben, ist ja jetzt auch nicht so sinnvoll. Ja, also der Anfangspunkt seid natürlich ihr. Und ähm, wenn ihr dann von Wissen habt, dann ergeben sich, glaube ich, viele Detailfragen auch von alleine. Es ja, ist, glaube ich, klar, dass man dem Sechsjährigen jetzt nicht erklären muss, ähm, was ein Aktienkurs ist oder so. Aber trotzdem gilt natürlich, je früher desto besser. Bei Büchern, keine Ahnung, Spiele, Monopoly, weiß ich nicht, ab wie vielen Jahren Monopoly geeignet ist. Aber Oder diese Traumdosen, ja, das kann man ja von, von früh an schon machen, sobald, sobald das erste Taschengeld kommt, macht das ja durchaus Sinn. Aber dann ist es natürlich auch ein schrittweises Annähern, immer eben über diese Basics dann hin zu Vermögensaufbau. Meine Tochter ist 18 Jahre alt, kann ich noch für sie vorsorgen oder ist das zu spät? Ja, gut, also was ist denn jetzt die Alternative? Die Alternative wäre ja dann nicht, für deine Tochter vorzusorgen. Das ist natürlich jetzt da nicht so zielführend. Also ja, natürlich kannst du noch jetzt deine Tochter vorsorgen, auch wenn sie 18 ist. Ähm, dann könnt ihr das ja vielleicht auch gemeinsam machen. Wie gesagt, je früher, desto besser. Aber 18, hey, also lieber, sie fängt mit 18 an, als sie fängt gar nicht an. Oder ihr fängt gemeinsam an, wenn sie 18 ist, ähm, als wenn sie erst 35 ist oder 40 oder gar nicht anfängt. Also 18 Jahre ist immer noch ein gutes Alter, sehr, sehr gutes Alter um mit dem Thema ähm, durchzustarten und da vielleicht auch direkt ein eigenes Depot aufzumachen und so weiter. Ähm, ja, vielleicht könnte ist das ja, könnte ja vielleicht auch ein schönes gemeinsames Projekt dann sein. Wenn sie schon 18 ist, ist sehr ja kann ein eigenes Depot aufmachen. So, wie vermittelt man seinen Kindern ein gutes Money Mindset, wenn man selbst gerade erst seine Glaubenssätze auflöst? Ja, sehr schöne Frage. Ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also wenn du schon bei deinen eigenen Geldglaubenssätzen bist, ist das ja schon mal super. Das heißt, da ergibt sich ja schon viel aus deiner, aus deiner eigenen Arbeit. Wenn du da Glaubenssätze auflöst, dann oder einfach schon siehst, okay, diese negativen Glaubenssätze habe ich, dann wäre es natürlich gut, wenn du die nicht eins-zu-eins auf deine Kinder übertragen würdest. Und ansonsten ähm, kann das ja auch parallel laufen. Ja, die eigenen Glaubenssätze aufzulösen, dauert jetzt nicht irgendwie 15 Jahre, sondern im besten Fall ähm, ein paar Wochen. Und parallel kannst du ja trotzdem schon die positiven, ähm, die positiven Glaubenssätze, Money-Mindsets, kannst du ja trotzdem schon weitergeben und weiterleben. Ja, und du bist ja nicht voll von negativen Glaubenssätzen, sondern du hast ja sicherlich auch ein paar positive. Und genau die kannst du ja ähm, Schon mitgeben oder du könntest zum Beispiel deine Kinder auch mit in die, in diese Money-Mindset-Arbeit mit einbeziehen und sagen, guck mal, das mache ich gerade. Und ich habe festgestellt, ich habe diesen negativen Glaubenssatz und den löse ich jetzt irgendwie auf, weil der hilft ja, hilft mir nicht dabei, meine Ziele zu erreichen. Also ich denke, je nach Alter kann man die da auch schon involvieren. Ich würde jetzt nicht darauf warten, ähm, quasi ja, erstmal selber komplett weißes Blatt zu sein. Das ist man sowieso nie um dann den Kindern das Thema näher zu bringen, sondern es geht ja wunderbar auch parallel, gerade wenn du jetzt in der Mindset-Arbeit drin bist, ist das doch eigentlich eine sehr schöne Phase gerade. So, wie plane ich Kosten ein, die mit einem Kind auf mich zukommen? Ja, also erstmal, ähm, ich glaube, die Frage hatten wir auch schon, schon mal in einem anderen Zusammenhang, was kostet eigentlich so ein Kind? Habe ich mal ein bisschen recherchiert für euch, ähm, da stehen Zahlen im Raum, so um die 150.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr pro Kind. Wobei ich mir denke, okay, mit 18, ja, kann ja sein, dass da noch ein bisschen länger, dass sie noch ein bisschen länger versorgt werden wollen. Und da habe ich die Zahl gefunden, 230.000 Euro, wohl so insgesamt, bis sie dann flügge sind und auf, auf eigenen Beinen stehen können. Also rechnet mal so mit einer Viertelmillion, <lacht> einer Viertelmillion Euro pro Kind. Und wie, ähm, ja, wie kann ich das mit einplanen? Ja, indem du es halt quasi mit einplanst. Ne? Also ähm, die Kosten mit ins Budget mit reinfließen lassen. Ich weiß es nicht, ja, muss es mal gucken, was kostet ein Kind im ersten Jahr, zweiten Jahr, dritten Jahr, so also wie akribisch man das jetzt machen will. Aber ich denke, wenn man eine grobe Idee hat, so viel, für, das ist das Haushaltseinkommen, so viel äh, ist das Budget für Windeln und was nicht alles. Da kriegt man ja schon, denke ich mal, eine gute Idee oder sich einfach mal im Freundeskreis umzuhören, was die so bezahlen, was da für, so für Kosten auf einen zukommen. Aber so die großen Zahlen, 150.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr und rechnet mal so mit einer Viertelmillion insgesamt pro Kind. Da wird dann so Ausbildungskosten und sowas alles irgendwie drin sein. Könnt ihr bestimmt auch noch mal ein bisschen detaillierter nachgoogeln. Genau, das Schöne ist ja, es sind ja jetzt nicht 230.000 Euro jetzt fällig auf einmal, sondern es zieht sich ja dann doch über einige Jahre dann hin, in kleineren Beträgen. Mein Kind kauft sich von seinem Taschengeld nur unsinnige Sachen und kommt mit dem Geld nur schlecht aus. Ja, okay. Ähm, würde ich, wenn wir uns jetzt unterhalten würden, <lacht> würde ich äh, dir mal ganz ähm, ketzerisch die Frage stellen, wie es denn so bei dir aussieht. Ja? <lacht> Gibst du vielleicht auch dein Geld für unsinnige Sachen aus und kommst vielleicht nicht so richtig hin mit der Kohle? Das ähm, soll jetzt keine Unterstellung sein, aber könnte eine Vermutung sein, dass ähm, das so ein nachahmendes Verhalten ist. Und was kannst du da tun? Ja, erstmal vielleicht bei dir selber aufräumen, erstmal selber schauen, wie, wie ist es da eigentlich, um eine bessere Fortbild, ein besseres Vorbild zu sein. Und dann so zum finanzielle Bildung, ja ähm, reden, warum? Also ja, dann, dann fehlen anscheinend, also dann fehlt ja diese Bildung, dann fehlt ja dieses, ja du sagst, es gibt Taschengeld für unsinnige Sachen aus. Ja, vielleicht sieht dein Kind das komplett anders. Vielleicht sind das äh, für, für die oder denjenigen total die tollen Sachen, ja, die total Sinn ergeben. Und ähm, wenn du aus deiner Sicht das beurteilst, dass das unsinnige Sachen sind, wofür er, sie eigentlich kein Geld ausgeben sollte, dann muss das vielleicht nochmal anders geframed werden. Dann geht es nochmal darum, A, selber Vorbildfunktion zu checken, B, Sparen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und so weiter die ganze Leier einmal durchzugehen, dann fehlt da einfach ein gewisses Verständnis. Theorie, These. Ich kenne ja jetzt, habe jetzt nur diesen Einsatz hier. So, haben wir noch weitere Fragen? Über Geld reden, ganz genau. Ja, finde ich, finde ich nochmal einen sehr guten Punkt. Entspannt bleiben, zufällig, zuversichtlich sein, offen über Geld sprechen. Stimmt, das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter, nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Das hatte ich so ein bisschen in die Kategorie Vorbildfunktionen mit reingepackt, wie reden wir eigentlich über Geld? Reden wir überhaupt über Geld oder gar nicht? Ähm, wollen wir das vielleicht ändern? <lacht> ja, damit unser Geld eine gesunde Beziehung, unser Geld, damit unser Kind eine gesunde, gesunde Beziehung zu Geld hat. Ähm, ja, anyway, Fragen jetzt zu bestimmten Produkten oder Anbietern? Ähm, ist da irgendwas empfehlenswert? Nee, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht. Die Produkte kenne ich nicht, die Anbieter kenne ich nicht. Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das Geld dafür ausgeben wollt oder nicht. Ja, hier fällt jetzt immer wieder der Name eines bestimmten Anbieters. Ähm, kostet halt nicht. Kostet halt Geld. Macht doch einfach selber einen ETF-Sparplan. Ja, setzt euch mal auf den Hosenboden. Ich meine, das ist jetzt wieder sowas, ich lager das mal aus. Ich weiß selber nicht, wie es geht und ich lagere das einfach mal aus an irgendjemanden und bezahle irgendwie eine Provision dafür. Das hat nichts mit finanzieller Bildung für Kinder zu tun. So, ihr habt einen Bildungsauftrag und der Bildungsauftrag wird nicht gelöst, indem ich mein Geld irgendeinem Robo-Advisor gebe, der das dann irgendwie schon macht. Ja, also investieren an sich und ETF und ETF-Sparplan an sich hat nichts. Das ist, das ist nichts, ja, das ist keine Leistung. Das kann jeder irgendwie machen innerhalb von dreieinhalb Minuten. Das hat aber überhaupt nichts mit finanzieller Bildung zu tun und mit dem Verständnis von Geld und mit auch dem Umgang mit Geld. Gute Geldentscheidungen zu treffen, schlechte Geldentscheidungen zu vermeiden. Was sind eigentlich unsinnige Sachen? Was sind sinnvolle Sachen, für die ich mein Taschengeld ausgebe? Unterschied zwischen Ausgeben und Investieren. Ja, diese langfristige Denkweise, das löst für euch kein, kein Anbieter XY, egal wie sie heißen. Ja, Gewöhnt euch mal bitte an den Gedanken, dass diese essentielle Arbeit, und die liegt in eurer Verantwortung, dass euch die niemand abnimmt. Ja, schiebt nicht immer die Verantwortung äh, irgendwie weg. Ja? Ihr schiebt schon die Verantwortung für euch selber wahrscheinlich irgendwie weg. Ja? Finanzen will ich mich nie mit beschäftigen, habe keine Zeit oder sonst irgendwas. Ähm, und damit geht dann leider auch die finanzielle Bildung und äh, die finanzielle Vorbereitung aufs Leben eurer Kinder gleich mitflöten. Also ich würde euch auf gar keinen Fall empfehlen, ähm, da jetzt eben so einen tollen Anbieter rauszusuchen und sagen, so, ja, jetzt habe ich da so einen ETF-Sparplan angelegt und alles ist irgendwie tutti und wird schon laufen. Ähm, das ist, ich würde mal sagen, das sind so drei Prozent dessen, was eigentlich eure Aufgabe ist als Eltern. Rich Dad, Poor Dad, gutes Buch mit Jugendlichen. Ja, denke ich schon. Rich Dad, Poor Dad ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Mindset-Buch. Ähm, da kommen auch dieses ganze Verbindlichkeiten und Vermögenswerte auch nochmal sehr, sehr gut vor. Auch mit ähm, äh, lustigen Bildchen und so weiter. Also nicht lustigen Bildchen, aber <lacht> gute, gute Bilder, die man nochmal nach äh, nachmalen kann vielleicht. Perfekt. Ja, sehr schön. Dann sind wir doch gut durchgekommen. Ja, es wird alles gespeichert. Ja, es kommt als Podcast. Ja, es kommt bei YouTube. Ja, es kommt bei Instagram. Äh, ja, es kommt auch nochmal irgendwie schriftlich. <lacht> Wie immer. Ähm, bekommt ihr natürlich alle Tipps auch nochmal auf allen möglichen Kanälen, wer es jetzt irgendwie nicht geschafft hat oder zu spät war oder so. Alles gar kein Problem. Dafür machen wir das ja. Hier wird alles gespeichert. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ähm, auch von äh, einer quasi von einer Person, die keine, die keine Kinder hat. Ähm, ja, ich habe absichtlich ja keine tollen Ratschläge gegeben oder Erziehungstipps oder so, aber ich denke, aus finanzieller Sicht ähm, gibt es da ein paar sehr schöne Schritte, die ihr gemeinsam gehen könnt mit euren Kids oder Geschwistern oder ähm, Enkelkindern, wie auch immer. Ähm, wartet damit wirklich nicht zu lange. Das ist ein Thema, das ist immer aktuell. Damit kann man eigentlich nicht zu früh anfangen sich an dieses Geldzimmer zu gewöhnen, das erspart den Kids so viel Trouble und Probleme hinten raus mit Schulden und irgendwie Angst vor Vermögensaufbau und Gehaltverhandeln und solche Sachen. Also fangt damit wirklich früh an. Und sie werden es euch sehr, 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 sehr danken, kann ich mir vorstellen, dann später. Vor allem, wenn Sie schon mit so einem schönen Depot äh, dann in das Erwachsenenleben starren, das ist doch Super, also besser geht es doch gar nicht. Also traut euch da, dieses Thema anzugehen. Bildet euch selber bitte erstmal auch noch, vielleicht noch mal einen Ticken weiter, dass ihr doch wirklich die richtigen Inhalte dann auch verbreitet. Und bin mir sicher, dass ihr das ein oder andere vielleicht auch noch von euren Kids dann lernen könnt zu dem Thema. So, sehr schön. Wie gesagt, wird alles gespeichert. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Fliegt nicht weg da draußen. Und wir sehen uns im Juli nicht weil äh, da fällt aus, weil keine Zeit, Urlaub und so weiter. Aber wir sehen uns dann im Juli wieder mit dem nächsten Money Talk zu einem natürlich auch sehr, sehr spannenden Thema. Also, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ähm, und dann bis die Tage. Tschüssi. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.